0: La mayoría de los clientes están buscando comprar nuestros productos o servicios en línea, o por lo menos compararlo con la competencia. Pero unas preguntas importantes en el mundo de ventas en línea. ¿Qué debo de tener listo antes de pensar en vender mis productos por Internet? ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder colocar mis productos en línea y que estos se vendan de una forma efectiva? ¿Cómo debo de crear mi tienda en línea o e-commerce? ¿Y cuáles son los errores que debo evitar para poseer una estrategia que posea un claro retorno a la inversión a través del incremento de ventas? Esas preguntas las exploraremos en el episodio a través de la entrevista con Steven Kremer, joven emprendedor en el mundo de e-commerce, quien nos contará sobre su experiencia y mejor aún, la de experiencia de sus cientos de clientes a los cuales les han apoyado para vender en línea de forma efectiva. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 71 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y decidí aprender a bucear hace muchos años porque quería ir a bucear con tiburones. Logré hacerlo en Rotan y fueron muchos tiburones de arrecife del Caribe. El más pequeño era casi de mi altura. Fue una experiencia espectacular. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, donde puedes recibir todas las infografías de cada episodio, Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tenemos el gran gusto de poder entrevistar a Steven Kremer. Steven estudió Relaciones Internacionales con Comercio Exterior en la Universidad Francisco Marroquín y una maestría en Negocios Digitales en SIC de España. En el 2012, su hermano Christian Kremer y él crearon Bifrog, un retailer online que para el 2015 ya se habían enfocado más en el tema de desarrollo de tecnología y apps más que la parte de venta de ropa. Y crearon Jupiter Tech, seguido por el 2017 y 2018 con la empresa Págalo un medio de pago digital. En Págalo funge como director comercial y Chief Innovation Officer. Los tres mayores éxitos que él considera en su carrera profesional fue la creación de sus tres empresas, BFrog.com, Jupiter Tech y Ahora Págalo. Es una persona sumamente creativa, desde pequeño jugaba con su propia imaginación, le encantaba jugar videojuegos, inclusive hasta la fecha todavía sigue jugando muchos videojuegos, y es coleccionista de artículos como los cómics. Su pasión realmente es la creación de nuevos negocios. Si quiere ser un futuro cercano, un Venture Capital o inversionista en capitales de riesgo. Si desean eh, saber más de Steven, lo pueden escribir en su correo electrónico skremer.pagalo.co. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que ustedes, como líderes de impacto, cumplan sus sueños. El día de hoy tengo, como ustedes escucharon, el gusto de poder presentar a una persona que ya lo considero como un amigo, porque la verdad es que hemos hecho varios proyectos juntos. Eh, es un joven emprendedor que con su hermano ha montado una empresa enfocado mucho a e-commerce. Así que primero que todo, te quiero dar la bienvenida al podcast. Steven Kremer, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Mario. Mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que las eh, herramientas y las pláticas, la plática que esté dando, pues les vaya a servir bastante en su desempeño, en su futuro. Y primero Dios así sea. Un gusto. Excelente. Saludarte.
0: Pues tío, mira, me gustaría empezar primero explicando que eh, nos cuentes un poquito de, de ustedes, de vos y tu hermano. Cómo fue que inició la empresa, que nos cuentes de la empresa y qué es lo que hacen para que podamos conocer a profundidad. O por lo menos un poquito más a detalle qué es lo que ustedes están involucrados.
1: Perfecto, claro que sí, pues la empresa, la empresa se llama Págalo, básicamente arrancamos en el 2017, ya la empresa como tal a finales del 2017 fue que, que iniciamos, anterior a eso tuvimos una empresa de tecnología que eh, se remonta bastante atrás en varias necesidades y ciertos, pues no, yo me atrevo a decir, no solo triunfos, sino fracasos que aprendimos y fuimos marcando el camino hacia, hacia lo que somos ahora. Eh, hace mucho, eh, bueno, básicamente mi primer emprendimiento fue en el 2012, no sé si en algún momento te lo comenté, Tuvimos una marca de ropa con mi hermano, eh, la lanzamos al mercado americano. Era una, eran estas eh, famosas camisas B-Frog, ¿verdad? Que, que eran eh, con tejido típico. Las empezamos vendiendo en Estados Unidos y lanzamos eh, pues un sitio web para atender el mercado americano, Eh Ahí fue donde empezamos a fascinarnos con el tema de la tecnología y no tanto con lo de la moda, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco, pues nos fuimos convenciendo en el camino. Me atrevo a decirte en el 2014, 2015, que se puso un poco complicada la situación del tema de, de lo que son maquilas o textiles en Guatemala. Eh, nosotros ya empezamos a formular una idea de pasarnos al ámbito tecnológico, específicamente en el desarrollo de sitios web, aplicaciones móviles, ¿verdad?, Uh -huh. Ahí conocimos también a otro de nuestros socios, Carlos Ruano, quien eh, es un programador de que lleva varios años programando, bastante experto y eh, pues entró a la, a la empresa ¿verdad? como un desarrollador, eh, como como líder de desarrollo, también parte socio específicamente en cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web. Cada vez que fuimos adentrándonos más en ese mundo, nos dimos cuenta de otra necesidad, ¿verdad? Y esta necesidad era de que las personas armaban los sitios web, pero no generaban ventas y decían es que ya tengo un sitio web, pero no vendo ahí. Pues cuando fuimos viendo, ¿verdad? Los sitios web realmente eran casi que catálogos virtuales, ¿verdad? Solo ponía mis productos y llámeme si quiere pedir, ¿verdad? O escríbame un correo. Eh, eran cosas que uno dice es un poco contraproducente, ¿verdad? Sabiendo que la tecnología estaba ahí. Poco a poco fuimos derivando más eh, con temas de, con Visanet y los procesadores <risa> locales. Y eh, nos dimos cuenta que la tecnología estaba. Lo que pasaba es que tardaba mucho. El tiempo de afiliación era muy prolongado. Se tardaba uno entre, te puedo decir, hay dos, eh, tres a seis meses, incluso a veces años, ¿verdad? Fácil,
0: sí, dependiendo de la complejidad de tu transacción.
1: Sí, ¿no? y, y en línea es un mundo... Que Guatemala, por así decirlo, está adentrándose, ¿verdad? Ahorita me atrevería a decir que ya estamos llegando ahí a la, a la cupulita donde ya estamos entendiendo ese mecanismo de cobranza. Eh, pero en ese entonces no había, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos toda la indagación que nos tomó un par de años, ¿verdad? Me atrevo a decir, 2015, 2016, estuvimos pasando muchos procesos de, de certificaciones, de varias cosas que teníamos que tener antes de volvernos lo que se conoce ahora como un agregador y facilitador de pagos. Eh, finalmente, a finales del 2017, lanzamos Págalo como una solución de afiliación inmediata, 24 horas. Ese era uno de los paints que descubrimos. Entonces, afiliación en 24 horas, herramientas claves, pasarela de pagos y los links de pagos, ¿verdad? Eran nuestras dos herramientas. Sin embargo, los links de pagos no existían, nadie los usaba, pero todos usaban el canal de WhatsApp, entonces le pusimos Cobra por WhatsApp. Y ahí empezó ya medio a formularse ya a la gente el interés y ah, ok, eso, eso sí me suena mejor, verdad? Sí. Y las pasarelas de pauto todavía eran más complejas todavía, porque tenías que ser un experto programador para integrar. Entonces nos enfocamos en lo que se conocen como plugins, donde uno tiene un sitio web. Los más comunes son WooCommerce, eh, Shopify, eh, Magento, que eso es donde la gente desarrolla su sitio web. Entonces con los plugins, pueden integrar la pasarela mil veces más rápido sin necesidad de ser programador. Y ahí fue nuestro enfoque. Entonces, fíjate que poco a poco, pues, eh, lanzamos la empresa. Primer año no recibimos, ay Dios, yo me atrevería a decirte, los primeros cuatro meses eh, casi tiramos la toalla, ¿verdad? Porque eh, afiliamos creo que seis comercios y procesamos como dos mil quetzales. Pero como se dice, ¿verdad? Todo Quetzal nuevo es un Quetzal que no estaba antes, ¿verdad? Entonces, sí, eh, eh, o sea, entonces poco a poco fuimos formalizando más el proceso de, de desarrollo y ahora Págalo pues maneja más de dos herramientas de pago, eh, incluyendo temas de manejo de cuentas por cobrar, pagos recurrentes, botones de pago. Seguimos con los links de pagos, pero ahora son unas cosas bien bonitas <risa> pasarelas de paus, tenemos integración con todos los principales eh, lenguajes de programación eh, tenemos eh, y numerosas integraciones a varios sistemas administrativos y también salimos con un área de lo que se conoce como chatbots ¿verdad? y ese área ahora se llama paga chat, es un área donde la gente puede desarrollar chatbots en whatsapp messenger y los bots cobran o venden por uno ¿verdad? entonces hemos ido mucho a la vanguardia Siempre viendo para adelante, atendiendo, empezamos atendiendo empresas pequeñitas, ¿verdad? Me atrevo a decir gente que empezaba una empresa y quería vender en Instagram y seguimos atendiendo a esa misma gente y las atendemos rápido porque ese sigue siendo una de las partes del core de la empresa y ya pues miramos y ahora atendemos empresas bastante grandes como la empresa eléctrica de Guatemala y corporaciones bastante fuertes en Guatemala eh, Palo pues ya se posicionó como el tercer procesador más fuerte, eh, estamos por debajo de Visanet y Chromatic, eh, siempre verdad, porque ellos han tenido el mercado toda la vida, eh, nosotros estamos ahí al, al tercer nivel atendiendo ya 6 mil empresas en Guatemala y tenemos operaciones en República Dominicana, abriendo El Salvador, México y Colombia simultáneamente, pero a ver cuál sale primero, ah? porque es también un, un trámite, ir abriendo cada país. Lo bonito es de que eh, ya es una herramienta más allá de solo una solución de pago. La gente lo usa para manejo de inventarios, para manejo y seguimiento de clientes, verdad? Lo que son las características esenciales de lo que es un CRM y un ERP. Entonces, sí. en ese sentido, eh, hemos visto cómo una herramienta ha evolucionado en ser algo del día a día. ¿Verdad?
0: Lo interesante que es que empezaron con una necesidad puntual, que era poder facilitar a las empresas a poder entrar al mundo de ventas por Internet.
1: Exacto. Y eso
0: me trae a la primera pregunta que te quisiera hacer, Steven, y es si una persona, pensemos que un emprendedor o una empresa que ya está trabajando en lo que llaman el brick and mortar, ¿verdad? que es la venta en, en, en físico, Pensemos la tienda de la esquina que ahora quisiera vender por Internet. ¿Cuáles son los pasos que ustedes recomiendan que una empresa debería prepararse antes de empezar a vender por Internet? Esa es muy buena pregunta.
1: Eh, el Brick and Mortar siempre hacer un negocio que es esencial en Guatemala. Yo nunca hablo en contra de lo que es el establecimiento físico. De hecho, también hay muchos
0: que todavía nos gusta ir a Mayugar ahí el zapato. ¿verdad? <risas> o sea que. No, sí,
1: totalmente, y eso va a seguir toda la vida, va a seguir en Guatemala, va a seguir en Centroamérica, en, va a seguir en México, va a seguir en todos los países, ¿verdad? Eh, yo me atrevería a decir que primero, ¿verdad? Una de las cosas que, que uno arranca por donde uno empieza a agarrarle un poco el sabor de la cobranza en línea es a través de lo que son las herramientas, de lo que les, se le conoce bonita de manera bonita lo que es el conversational commerce o el social commerce, ¿verdad? Sí. Eso significa que yo pueda cobrar a través de WhatsApp. Eh, ¿Por qué? Porque WhatsApp ya es una herramienta que lo tiene, realmente, eh, te, me atrevo a decirte, eh, más de los, bueno, sería que el 70% de la población que ya tendría un acceso a WhatsApp, y acá cada 7, cada 10 recargas en Guatemala son para tener WhatsApp ilimitado, ¿verdad? la de 5 quetzales. Entonces, es muy importante empezar a, Ver ese tipo de herramientas, verdad? Ver que ya Pero como
0: expresa Te lo voy a poner así. Tal vez un paso atrás de, de llegar al tema ya de pensar en qué canal quiero vender. Es que debería de tener, por ejemplo, una de las cosas que me imagino que es clave es poder tener claro tu catálogo de productos y tu medio de entrega para poder una vez que vendas por Internet, tienes que cumplir esa entrega. Esos, esos temas ¿qué otras cosas tendría que prepararse alguien, porque te voy a poner un ejemplo con con Steve para poder tener un poquito de historia. Eh, cuando yo estaba director ejecutivo de la AGG implementamos el proceso de pago de muchos de los productos de la asociación de gerentes a través de Págalo. Y una de las cosas que me pareció interesante es que tuvimos que estandarizar nuestros productos, porque antes hacíamos producto hecho a la medida, querían una capacitación y entonces tuvimos que empezar a preempaquetar los productos. Entonces dirías que uno de los primeros pasos es definir qué productos son los que querés vender por Internet y cómo vas a poder entregarlos. No sé sí. qué otra cosa se te ocurre.
1: Muy. Sí, ese es exactamente Mario. De hecho, se podría empezar como lo que se le conoce el 80 20, verdad? Que mm. que 20% de tus productos generan el 80% de tus ventas. Entonces uno arranca con los productos principales. Eh, mm. tener, tener muy claro el inventario, ¿verdad? Eh, tener algún sistema de inventario o, o tan solo saber manejar Excel, ¿verdad? Que es una de las herramientas esenciales para el manejo de, de inventario. Desde PAL uno puede cargar su inventario o unificar su sistema de inventario. Eh, eso es algo, eso es algo muy bueno en el caso de manejo de un negocio tanto virtual como físico, ¿verdad?
0: Sí, para eh, no estar vendiendo lo que no tenés.
1: Exactamente, tener imágenes claras y bonitas de los productos que uno está vendiendo. Porque si va a ser a través de un sitio web que uno va a desarrollar, o una de las tiendas en línea que, o tal vez la paga a los shop, ¿verdad? Que es la tienda en línea que tenemos nosotros, es, es, es claro tener una descripción de sus productos. Bien marcados sus SKUs o sus códigos, códigos únicos de, de identificador del producto. Uh -huh. eh, tener bien claras las categorías a las que pertenecen. Eh, tener bien claro también si van a cubrir el shipping o el, o el envío, como se le conoce, eh, o directamente lo va a pagar la persona que compre. Y si lo quiere gratis, ¿cuánto tiene que eh, hasta cuánto tiene que gastar para recibirlo gratis. Eh, Págalo tiene también integraciones con eh, Cargo Express, eh, lo que es eh, CPS y otra empresa que se llama Envía. Entonces uno puede enviar desde Págalo todas sus, eh, ¿verdad? Directamente. A los Mira, mil...
0: y me, me llamó la atención un comentario que hiciste anteriormente y me encantaría escuchar tus comentarios de necesitamos imágenes claras y bonitas de nuestros productos. ¿Cuáles son sí, los claro. errores más comunes que cometen las personas a la hora de tomarle foto a sus productos?
1: Yo me atrevo a decir de que es que no las pongan con fondo blanco. <ríe> Yo no soy con fan fondo de... blanco. Fíjate que me gusta el fondo blanco, es más ordenado, es más claro y aparte la persona tiene ya una, una idea de lo que es el producto. Cuando no es en fondo blanco, tiende a opacar mucho la imagen del producto, o sea, lo que es el producto se, se pierde cuando uno pone una imagen con un fondo atrás y, y, y lo hace mucho por, por como bonito se mira, ¿verdad? Sino que es, es, es algo que es más claro si lo pueden hacer en fondo blanco. Perfecto, ya las imágenes secundarias pueden ser con fondos de lo que sea. Eh, eh, otro error común, poner imágenes muy grandes, la, la, la plataforma tiende a comprimirlas. Entonces, yo sé, uno trata de decir, ah, yo voy a poner la imagen más grande, ¿verdad? 10 megabytes de imagen. El problema ahí es que todas las plataformas generalmente en línea tienden a comprimir. Entonces eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. ¿verdad?
0: Yo te diría que otra también que es muy simpática, que aunque sea bien claro, este tener el producto bien enfocado. Eso sí. es algo que seguramente más de algún uno, un producto borroso y el otro que también es tener no tener claridad de lo que es el producto. esto te lo sí. voy a decir como yo lo viví. Te digo por experiencia que me pasó una vez es que cuando estamos tomando fotos, por ejemplo, de plantas, pero tienes otras plantas de fondo, no está claro cuál es la o una a la par de la otra. No estás claro cuál de las dos es. Entonces tener esa claridad de qué producto estás vendiendo es una de las cosas que deberíamos de estar. Eh, y tal vez y necesitamos realmente un fotógrafo profesional para una plataforma o con un celular podría funcionar. Celulares
1: ya tienen la misma resolución que tenían las cámaras eh, profesionales hace un año. Entonces, realmente eh, tenemos una cámara profesional en nuestra mano siempre, ¿verdad? Sí. Eh, no es necesario, yo tengo eh, casos y ejemplos muy claros de empresas que te puedo decir en plena pandemia, empresas grandes que están en centros comerciales, que tuvieron que cerrar sus establecimientos físicos y tuvieron que mirarse en línea en un minuto y tuvieron que tomarle foto a sus productos. Los cargaron y el primer mes ya están generando 200, 300 mil quetzales de ventas. Entonces, uh -huh. si hay casos de éxito así, también hay gente que tomó oportunidades claves, ¿verdad? De su... ...cumplir ciertos productos que estaban en demanda en ese momento e inmediatamente las cargaron, tomaron fotos, hicieron su shot ¿verdad? Que no es necesario programarlas, sino solo te genera un link único y la pegas en Instagram o la pegas en Facebook y empezaron a generar venta, ¿verdad? Con una inversión mínima de 200, 300 quetzales ya puedes llegar a 10.000 personas, verdad? Entonces, o sea que me eh, estás hablando la larga, de que una
0: de las mejores prácticas que encontraste con estas empresas que migraron fue tener montado esta plataforma e-commerce, pero utilizar todos los canales de redes sociales para direccionarlo de regreso a la plataforma. Así es.
1: Exactamente. Sí, así es. Y, okay. y me atrevo a decirte Mario que eh, otra de las claves del éxito en cuanto a eso es aceptar múltiples medios de pago. Eh, yo no nosotros empezamos como una herramienta estrictamente de cobros en tarjeta, pero lo que es la aceptación de pago en efectivo contra entrega o la aceptación de pago en efectivo en general o el depósito bancario siempre es bueno porque hay gente que se rehúsa a ese pagar con tarjeta y la clave del éxito es generar ventas. Ya sean a través de la plataforma o no, lo importante es de que uno pues pueda generar las ventas.
0: Hablemos Ponga. de quitarle las excusas a los clientes de, del proceso de pago, o sea, hacerlo lo más rápido posible. Te voy a Exacto. contar una, una historia rapidísima, Steven, que me gustaría escuchar tu comentario. Yo tuve la oportunidad y estoy en un proceso de certificación en temas de comunicación a través de medios digitales, pura comunicación, no temas de ventas. O sea, esto desencadena en ventas y mercadeo, pero una de las frases que más utiliza el, el, el que es de certificación es no confundir a las personas. Y cuando hablamos de no confundir, también inclusive es hacer el proceso de compra simple. A veces no hablemos de no más de tres pasos. Sí. ¿Cuál es tu experiencia con el tema de la interacción a veces de las plataformas de tus páginas web con tu plataforma e-commerce?
1: Lo más fácil del mundo que se pueda, <risa> te lo digo. Sí. Eh, nosotros nos identificamos de eso, Mario. De hecho, es uno de mis, eh, para comentarte yo, la parte que superviso en Págalo es el área de innovación. Y constantemente me toca estar con gente, no, no, no tanto de Isanet, sino gente de Visa, de Mastercard, que siempre quieren mejorar el proceso de pago y hacerlo más rápido, más fácil. Y empresas eh, siempre están buscando de esa manera. Entonces, sí, haganlo lo más fácil posible. Eh, en mi opinión, el proceso puede ser no más de tres pasos o todo en un solo paso que se llama One Time Checkout, ¿verdad? Eh, pero hay una de las cosas más claves que yo siento que es muy importante Guatemala y en más que todo en este proceso de adaptación de cobros en línea y la parte clave es no hagamos que nuestro usuario se registre
0: <ríe> o sea en yo sé serio cómo, no es bueno eso
1: fíjate que es muy bueno al segundo pago al primer pago como no es, estás escéptico, estás a la carrera, no sabes si querés o no querés, no estás 100% convencido. La gente está pasando por múltiples cosas en la cabeza cuando antes de hacer un pago en una página. Entonces si le pedimos un registro, mira, yo sé la idea, si es un registro que es un registro rápido, ¿verdad? Eso significa un registro con tu Facebook o con tu correo electrónico y ya ¿Verdad? Con, con Google o con Facebook, porque no me tengo que saber ni siquiera la contraseña que metí. O dejarlo abierto, que es un es un eh, es un guest checkout, ¿verdad? O un pago de invitado. Y ya la siguiente ya le pides que haga un proceso de registro. Es clave que sí se registren, si es por temas de seguridad, básicamente, y por temas de mercadeo porque nos, nos sirve tener esa base de datos y nos sirve también eh, proteger nuestra empresa ante cualquier persona que tenga algún tipo de mala intención y meter tarjetas robadas o clonadas que eh, pasa también. verdad Entonces uh -huh. eh, yo estoy de la idea es pónganlo en la balanza. Qué es más importante? Si es más importante la seguridad y, el te y en temas de mercadeo jalar esa base de datos, entonces hagan un registro, pero procuren que sea un registro rápido como Facebook o Google y si no, si es generar ventas, hagamos un proceso de pago rápido a la primera, donde meta su tarjeta una vez y ahí después a la segunda le pedimos, ok, regístrese para dejar guardado su método de pago, verdad? Entonces eso okay. es como es una opción o la misma persona puede escoger, si quiero registrarme o si quiero solamente proceder y hacer el pago, ¿verdad?
0: Que es esta esta de pago por inv como invitado, que simplemente te dicen no y, o, una de las ventajas que yo creo que deberíamos de poner a la hora de ver un registro también, créeme, Steven es el hecho de que va a ser más fácil tu proceso de compra en las siguientes etapas si te registras. Ponerle ese gancho de que no tienes que llenar otra vez tu información, que no estás teniendo que llenar otra vez la tarjeta, por ejemplo, aunque registro de tarjeta. Ustedes manejan eso del repositorio de resguardo de información sí. de tarjetas. Sí. Sí.
1: Y te digo que eso es clave. Es clave eh, que tengamos todo eso claro, ¿verdad? En, en ese sentido, eh, para mí es, es muy importante que las, eh, las personas tengan claro cuál es su método o su approach o sea, al cliente verdad también que tengamos claro qué canal vamos a, a enfocarnos más eh, como sabemos verdad y te repito hay veces que el comercio te lo voy a poner un contexto y esto es muy interesante el, el comercio electrónico en Guatemala es una industria que cuando se midió en el 2019 era como en 80 millones de 85 millones de dólares
0: y una pregunta sí, que te quisiera hacer pues es eh, que viniera... A ver, una persona que está empezando a hacer un proceso de comp o de diseñar su modelo de compra tiene que ver también con un tema de orden, ¿no? ¿Deberíamos de estar diseñando procesos al respecto de, de cómo integrar esta plataforma?
1: Eh, sí, ¿de orden te refieres? ¿A qué te refieres específicamente en orden? Vale.
0: Un poquito lo que hablábamos de los inventarios. Ah. Es,
1: Sí, sí. Eh, en ese sentido, sí, este es, es claro tenerlo. Eh, hay, hay que tener armado el negocio antes de lanzarlo, eso sí, pero siempre creo que es bueno conocer la demanda antes de lanzarlo, ¿verdad? Entonces, si es un negocio nuevo, yo siempre digo, hay que tirarse al agua, ¿verdad?
0: Pero te voy a, Ahora, a decir una cosa: es... o sea, también tenemos que, y esto tal vez es una pregunta bien capciosa para todos los que están empezando su negocio. ¿Tiene que estar ya formalizado el negocio? ¿Tenemos que tener ya toda la parte de factura electrónica o eso no es necesario?
1: No, puedes empezar con factura manual, hacer envíos de, de la factura, eh, ya sea cuando hagan el pedido, mandarlo por, por, por la factura de manera física. También otra cosa que es clave es eh, por lo menos tener los productos ganadores que queremos vender en línea y tener claro el inventario que uno está manejando localmente. verdad. Y esas son de las cosas que sí son esenciales.
0: Eh, es, Mira, ¿sí? se vale hacer preventa. Esta es una estrategia bien interesante, vender el producto antes de tenerlo y poner una fecha de entrega a partir de tal fecha. has hecho ese tipo de campañas, Sí,
1: pasa. Eh, realmente lo tenemos con clientes. Ahorita, por ejemplo, te pongo el caso de lo que son las agencias de viajes y hoteles. Tenemos varios hoteles y agencias de viajes que durante la pandemia, pues, obviamente fueron afectados y durante la reapertura, pues, eh, ya teniendo una vista de la reapertura, empezaron a generar preventas, ¿verdad? De pasajes, de paquetes, vacacionales y todo. Ahora, ojo con eso, ¿verdad? Es, hay veces que uno quiere generar pedidos previos para capitalizarse ¿eh? y después comprarlo. Ahora, siempre procuren de hacer esto de una manera, pues yo siempre atrevo a decir, legal, ¿verdad? Y muy transparente hacia el consumidor, porque si no, lo que va a suceder es que el consumidor va... Hacerlo ver como un contracargo. Eso significa que puede llamar al banco que le emitió su tarjeta y decirle: Miren, yo no, esa transacción fue fraude o esa, ese producto ya nunca me vino. Entonces puede caerle el contracargo que se le conoce como contracargo. Nosotros. Como cualquier otra empresa, retenemos fondos si, si el cliente recibe lo que es fraude o en algún momento algún pago que no era deseado por el consumidor, ¿verdad? Entonces,
0: y tal entonces vez nos... te daría una pregunta, solo para terminar el tema de preventa, porque me generaste una pregunta súper interesante. En el caso de preventa, entonces lo que tenemos que hacer es darle algún tipo de certificado o algún tipo de de documento de soporte de que está comprando un producto como para que la persona tenga algo que recibió por el proceso y la transacción, ya sea un correo de confirmación, un, una ficha técnica de lo que va a recibir, no sé, pero me acabas de hablar de un tema que es sumamente importante para todos los que están en el de modelo de e-commerce y es cómo manejar esos reclamos reales o, vi, o no reales, o sea, malintencionados que pueden haber de clientes y cómo se maneja esa interacción con la tarjeta y con el modelo con tu plataforma.
1: Fíjate que eh, respondiendo a la primera pregunta, eh, a la larga no es necesario un certificado más que todo, solo la pura yo siempre digo la pura transparencia al cliente diciéndole, ok eh Mira, tu producto va a estar acá en tantos meses. A mí me pasó, hice un pedido eh, de una cama, ¿verdad? Y específicamente se tardó mucho tiempo en venir, más o menos cinco meses. Y estuve a esto de que también llamar al banco y decirle que, pues, me anularan esta transacción, ¿verdad? Entonces, eh, ellos sí tuvieron la decencia constante retroalimentación diciendo, eh, miren, ya va a llegar, no sé si. Esperen, está todo en la aduana, pero es un trámite, es un problema. Entonces, en ese sentido es clave, ¿verdad? Y es clave que sí le tengan esa retroalimentación, esa comunicación y transparencia a clientes. Ahora, la segunda pregunta que me hiciste, Mario, eh, si me
0: la puedes repetir. Sí, solo para recalcar entonces, eh, para evitar reclamos de, de, de clientes, uno de los factores más importantes que estás hablando es la comunicación constante con los clientes.
1: Exactamente, eh, yo, yo soy fiel creyente de esa comunicación, ya sea antes, de, durante, incluso después, ¿verdad? Uh -huh. Si se pudiera. Si es algo, como decías, de preórdenes uh -huh. o preventa, es clave tener todo la, la, el tema de comunicación durante el proceso, ¿verdad? Eh, okay. Si es algo que ya está, pues, obviamente en stock... Eh, lo único que es clave es decirle, mira, este es tu número de orden, aquí lo puedes rastrear, ¿verdad? Que eso se puede hacer con cualquiera de los cursos ahora actualmente. O directamente eh, decirle, escribirle o mandarle un mensajito de texto o, o WhatsApp diciendo ya tu producto va en camino, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí depende. Pero una de las partes claves, yo creo que es una eh, clave para la que es la seguridad del comercio electrónico, es decirle al cliente, que todo va bien, que todo está en tiempo, ¿verdad? Y que su producto va en camino. Cuando uno no recibe información de nada, eh, ya empieza a dudar, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la gente escéptica y dice, no, esto no me va a llegar. Entonces lo voy a llamar al banco, cancelar mi transacción. Y ellos tienen derecho hasta 90 días después del, del pago, ¿verdad? Entonces eso wow. es una de las cosas que hay que
0: saber. Si no lograste participar en el taller digital Cómo transformar tu página web en una herramienta de ventas en tan solo una hora, puedes encontrar la grabación en el canal de YouTube de Gerente de los Sueños. En este taller te presentamos cómo debe de ser la estructura de una página web que venda, los mensajes claves a utilizar para llamar la atención de los clientes y cómo manejar la, los llamados a la acción para que el cliente se motive a comprar. En el canal también encontrarás las grabaciones de los episodios del podcast, así como videos de otros talleres anteriores que hemos realizado. Espero te sean de valor y ahora continuamos con el episodio. Y Steven, quisiera platicarte de un tema que me, que, que me encantaría que nuestros oyentes escucharan, especialmente de alguien que vive en este modelo de, ne de negocios de venta por Internet. ¿Cuáles has visto sin decir nombre? No importa, pero de cuáles has visto que son las mejores estrategias y las mejores prácticas que han tenido las personas que han logrado sobresalir en este proceso de venta por Internet? En pocas palabras. ¿Cuáles son las mejores prácticas para vender por okay. Internet? <risa> <risa> Mira, yo, yo soy bien creyente de otro tipo de
1: estrategia. Esta es un poco más. Eh, es un poco más avanzada, pero es muy importante si va a tener mi propio sitio web, ¿verdad? Eh, procuren indexar bien esas palabras claves de su negocio porque los buscadores de Google van dándote una ventaja competitiva cada vez que uno va indexando bien esas palabras. Ahora, cuando digo indexar palabras, aquí hay dos cosas. Se puede contratar un experto en lo que es SEO, ¿verdad? Que es Search Engine Optimization o eh, directamente hacerlo uno verdad que es poner bien las categorías poner mensajes repetitivos en cuanto a hacer blogs por ejemplo eso es clave para posicionarse en google eh, si ahorita buscas eh, mario pasarelas de pago en google automáticamente hasta arribita vas a ver pago porque nosotros hemos invertido muchísimo en ese tipo de estrategias eh, por otro lado omnicanalidad estar omnipresente, ¿verdad? Como se le conoce. Eso significa tener estrategias también para redes sociales, Facebook, Instagram, porque uno nunca sabe dónde va a estar su consumidor. Entonces esa es otra estrategia. Ok, tengo mi sitio web, pero también promociono en Facebook, verdad? Y hago procesos de pago rápidos en Facebook. Eso, ese tipo de cosas le encanta a la gente. me diría de que
0: 4. es bien interesante ese comentario, Steven, con el tema de que puedes tener una página preciosa, pero si nadie lo visita, difícilmente vas a vender. Entonces tienes que hacer todo este proceso de omnicali pues Omnican, can canal, <risa> Omnicanal okay. para poder buscar en diferentes redes sociales, Puede ser hasta programas de WhatsApp, grupos de Facebook que solo van a servir para jalar esa audiencia para que entre. Yo te diría que una de las mejores prácticas que he visto, al contrario de la que las personas creen, es tenemos que buscar no vender en la red, sino ya traer hacia la página donde está tu protocolo. Puedes hacerlo a través de un WhatsApp si ya tenés el bot como el que tú ustedes dan. Pero lo interesante de esto es de que el, lo, la estrategia que yo me, a mí me ha funcionado mucho mejor es utilizar las redes como un, un centro de atracción de curiosidad para que así las personas entren a la página con un poco más de información y comprar ahí. ¿Crees que esa es una estrategia que ha funcionado con tus clientes?
1: Sí, sí ha funcionado. Me atrevo a decirte que sí es algo eh, clave tener también que tengamos eh, que tengamos varias áreas de presencia que también tengamos muy claro hacia quién es mi consumidor, dónde lo puedo encontrar. Hablaste algo muy clave, que eso es también un tema mercadológico, pero me atrevo a decir que también es importante. En su sitio web es bueno que pongan códigos de referido. ¿Por qué? Yo puedo sacarle el jugo a mis códigos de referido si entro a estos grupos de, de lo que es Facebook, de lo que son WhatsApp, ¿verdad? Lord Multitask, Lady Multitask, todos esos. Y vender mis productos. Y en mi sitio web... A la hora de que yo quiero comprar, pongo mi código de referido y recibo un 15% de descuento, 20% de descuento y bonifico a la persona que me generó o me trajo esta venta. Eso es lo que le encanta a la gente. Y ahorita como la gente está en casa, bueno, gran parte de las empresas y gente que ha sido suspendida, pues en ese sentido es clave tener esas estrategias claras porque te traen más plata. verdad Entonces eh, yo sí soy fiel creyente que también tener temas de, de códigos de referidos es muy clave en el sitio web.
0: Si ustedes quieren saber más de este tema, los invito a que busquen en internet el código de referido, pero más que eso se llama affiliate marketing o mercadeo de afiliados. Creo que eso les va a ayudar para poder aprender un poco más de este programa. Te digo, nosotros hemos hecho ya varias campañas en de las empresas que estoy una de las empresas que estoy involucrado de cursos y ha sido una experiencia bien interesante porque también la pregunta que me han o, o las dudas que todavía no he logrado solucionar es qué incentivo le tienes que dar al afiliado que sea tan poderoso para motivarlo a hacer el proceso de, 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 de recomendación o de promoción. Eh, entonces sí es interesante ver que por ejemplo nosotros hicimos en uno de un curso de criptomonedas que tenemos con un socio eh, promociones hasta de regalar noches en casa en casa Santo Domingo que es un hotel muy bonito en Guatemala y motivó pero no fue aquel detonante tan importante como que tiene que ser un detonante mucho más corto plazo o no sé un descuento como decías entonces es, es interesante investigar de esta de esta metodología qué otra cosa crees que tiene que ver y tal vez ahí es interesante platicar de cómo eh, interactúa o no interactúa las tiendas físicas con la página web. Te voy a hacer una estrategia que me pareció muy interesante que estuve investigando y es si nosotros montamos toda la plataforma de inventarios, el usuario más grande que a veces existe es el encargado de la tienda que quiere buscar si existe inventario en otras tiendas. Esos sí. son los tipos de, de, de migración de lo físico a lo virtual que estás teniendo. Sí,
1: mira, pasa mucho. Eh, también me atrevo a decir, nosotros tenemos una empresa, ¿verdad? Que es un retailer fuerte en Guatemala, eh, me atrevo a decir, con más de 100 tiendas y tiene una de las problemáticas más grandes, ¿verdad? Es específicamente que no ha unificado su inventario físico con el inventario en línea. Entonces, cuando... Uy, son entras, dos cosas me...
0: separadas y divorciadas, me estás diciendo.
1: No, tiene que tener unificado eso. Sin embargo, sí, claro. me atrevo a decirte que los sitios web que te ofrecen ese tipo de, de fortaleza donde ya tienes eh, directamente la retroalimentación en línea rápida, son sitios web un poco más avanzados, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, también, si uno quiere tener, si uno tiene una operación fuerte, ¿verdad? Si uno tiene una operación grande o tiene una operación con mucho inventario, es clave que tengan un sitio web también que le permite potenciar eso, no, no, ser, no ser, como dicen, ¿verdad? No ser garra con eso, ¿verdad?
0: Sí, aunque te diría una cosa, si nosotros somos una empresa pequeña y les dejo una recomendación, me decís, si en tu caso crees que es válida es eh, si ustedes van a empezar a vender por Internet, habrían dos cosas importantes que tomar en cuenta en inventarios. Uno es que puedes tener un inventario dedicado exclusivamente a la venta por Internet, que no necesariamente es lo más eficiente, pero si tú utilizas, porque vas a vender en físico, uno de, las, de los productos que estaba asignado a Internet, que tenga la disciplina de descargarlo de la, de la plataforma, porque lo peor que puede pasar es que estés vendiendo productos que ya no tienes en existencia, ¿correcto?
1: Correcto. Yo también quiero resaltar algo también Mario y es una de las cosas que le he dicho también a este también retailer como te comento eh, y es una de las estrategias que yo le dije es poner en consideración tus costos, ¿verdad? Tus costos significa que físicamente tenés que pagar personal, tienes que pagar eh, servicios, tenés que pagar renta, ¿verdad? Todos esos son costos fijos que tú, hacen tu operación física bastante más costosa que tu operación en línea y tu operación en línea no representa ninguno, ni una minúscula parte de esos costos en el tema de servidores y en el tema de desarrollo de sitios. Nada, es un, ni 1%. Ahora, ¿qué es lo que yo le recomendé a este retailer? Y es algo que pues van a ver en julio también. Eh, él va a vender más barato en línea porque su costo en línea es más bajo.
0: O Entonces, sea, va a trasladar los ahorros al cliente.
1: Lo que está haciendo es presionando a que la estrategia en línea sea más efectiva que la que esté físicamente. Quieren mover las ventas en línea. Eso significa que sus productos que él vende van a, vas a poder conseguirlos en su página web más bajos que si fueras a la tienda eh, en Oakland, en cayala en, en Miraflores, en todos estos centros comerciales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? La gente que si sí está muy motivada por el efecto del dinero, verdad? Eh, va a venir y decir, ok, yo quiero comprar ese producto en línea porque me sale más barato comprarlo en línea que ir a la tienda a traerlo, verdad? Y otra cosa también eh, están velando por tener ciertos productos exclusivos en línea, verdad? Eso pasa mucho cuando tenés eh, productos de alta demanda o, o, o algo específicamente ofrecerlos en línea exclusivamente es una parte clave también, entonces eh, ¿por qué hacemos esto? y yo ah, remonto a un caso de Best Buy, ¿verdad? Best Buy en Estados Unidos, eh, una de las maneras de adaptarse a esta transición, ¿verdad? el mundo Físico, como le conoces el brick, brick and mortar hacia el mundo virtual, es de que ves y, por ejemplo, ahorita que estuve en Houston, fui y quería comprar un PlayStation 5, ¿verdad? No hay, no hay físicamente. Entonces tienes que pedirlo en línea. Es la única forma para hacerlo y obtenerlo. Y obviamente hay un proceso porque están agotados, pero lo que yo vi es lo mismo se puede aplicar en Guatemala para empujar el comercio electrónico. ¿Es efectivo? Claro que es efectivo. Te ahorras una cantidad de costos de la grandía, si verdad. Si o sea, Amazon como tal es, es un gran almacén en línea, verdad. Es, es la empresa más grande del mundo. Entonces... ¿Sabes quién es?
0: Otra persona que otra empresa que me sorprendió fuertemente eh, para que empezó a hacer una estrategia parecida fue Apple. En diciembre yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y un amigo me pidió comprar un iPhone para, para su hija. Cuando traté de llegar a la tienda, la tienda solo recibía personas que hubieran hecho citas en línea para poder ser atendidos y tenían que haber hecho la hablemos la precompra o la reservación del producto para poder tener disponibilidad del producto. Entonces ni siquiera tienen el stock ahí, sino que solo lo que ya saben que van a vender lo tienen. Y fue impresionante. Yo tuve la gran bendición de que me pude, me pude solicitar unas de las muy pocas citas que tenían disponibles de no reserva. Y, y, y mi amigo tuvo que escoger entre los productos que tenían disponibles de clientes que no llegaron a traer las, las compras, pero ese es ya un mundo muy digitalizado,
1: muy digitalizado, incluso te digo ya ya todo en, en general en Estados Unidos en línea se mueve todo. Eh, específicamente, eh, más que todo en ventas, en pedidos, en comida, en todo, todo ámbito se está movilizando. Ahorita los billonarios más jóvenes del mundo son los dueños de Doordash, que es este sistema como, como Hugo, Rappi y todos estos eh, sistemas de entregas, ¿verdad? Entonces, eh, Doordash es el líder y son tres, tres jóvenes, como 24, 25 años que ya son eh, billonarios, verdad? Ya tienen la empresa pública incluso en el stock. Buenísimo. ¿sí? Entonces a lo que voy es eh, sí, este mundo va muy rápido, te tenés que subir porque si no te va a dejar verdad? Eh, empresas que se quedaron atrás, que creían que brick and mortar era la única forma de vender como Blockbuster, pues ya sabemos qué le pasó a Blockbuster, verdad? Entonces ese tipo de cosas hay que saberlas y anticiparlas que el mundo en Guatemala y Centroamérica va a seguir siendo físico, sí, claro, eso nunca lo vamos a quitar. Aquí la gente tiene la gran ventaja de que gran, gran parte de las cosas están cerca, ¿verdad? O sea, no me toque molestar de llamar ni pedirlo ni nada. No puedo, puedo ir directamente a caminando a traerlo. Lo único es de que cada vez el tráfico está aumentando. Cada vez estamos viendo que los competidores están mintiendo a este mundo. Entonces es aquel el que se meta en este mundo de primero, quien va a ir liderando eh, la carrera a futuro. ¿verdad?
0: Excelente, Steven. pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces te quisiera hacer una última pregunta, alguna última recomendación que le podrías hacer a las personas que ya están en el mundo de, de ventas por internet, pero creen que no está generando el tráfico o está generando las ventas que deseen? ¿Qué alguna recomendación que les pudieras dar como para también motivarlos a que los que no están ingresen y los que ya están que exponen, que básicamente exponen en su modelo de negocio?
1: Sí, Mario, yo, yo soy muy fregente, muy creyente de lo que es el proceso de pivotear, experimentar y pivotear, verdad? ¿Qué significa eso? Si las cosas que yo estoy haciendo hoy no me están funcionando, hay que ver qué cambio para esperar resultados diferentes, no hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Si mi estrategia o mi página en línea no está funcionando, no está trayendo la cantidad de consumidores que yo espero, es porque tal vez o no estoy mercadeando bien o tal vez estoy mercadeando los productos que no se venden o específicamente estoy yendo a la audiencia que no se venden no está comprando esos productos hay que pivotear verdad y muchas veces pasa de que solamente estoy vendiendo algo que nadie quiere verdad entonces también hay que saber y aceptar que hay cosas que uno realmente no va a vender en línea verdad es cosas uh -huh. que se van a vender más que todo físicamente entonces en ese sentido hay que investigar y pivotear investigar y pivotear hay un libro recomiendo siempre lo recomiendo de hecho es muy bueno es de Lean Startup. Yo creo que lo has escuchado, Mario. Sí, Ese además
0: es... para todos los que nos escuchan, ahora que ya Steven nos lo recomendó, vamos a hacer el resumen del, del libro para las próximas ediciones del podcast.
1: <risa> es mira clave del éxito. Ahí me encanta porque te habla todo lo que es la clave para empezar un startup en línea fácil, rápido, simples, con poco, con poca plata, con las herramientas necesarias y al mismo tiempo habla mucho del pivotear, ¿verdad? Eh, que esta persona pasó por diferentes experiencias hasta que le pegó, ¿verdad? Entonces, lo mismo fuimos nosotros. Empecé como un retailer de venta de ropa, después un retailer de venta de ropa en línea, después de Henson me volví un desarrollador de tecnología y ahora medio de pago. O sea, ha sido una constante pivotea tras pivotea hasta que uno le pega, ¿verdad?
0: Sí, yo te diría de que esto me, me, para cerrar un poquito ya el episodio es que tenemos que probar cosas nuevas. Tenemos que ver qué están haciendo empresas exitosas en, re, en, en ventas en Internet de tu nicho. Y a mí me encanta inspirarme en nichos que no tienen nada que ver con el mío, pero que están haciendo buenas estrategias comerciales. Eh, yo, yo soy creyente de poder eh, investigar la innovación en diferentes páginas y diferentes plataformas. Eh, hay un libro que te recomiendo si no lo has leído y también a los amigos ellos lo, si, si no lo han escuchado pueden escuchar una serie que saqué de tres episodios de este libro que se llama Creando el Futuro que es eh, hecho por una de las empresas más grandes de, de estudios de mercados en Estados Unidos por si no lo, no lo has leído escucha el episodio fuera de los primeros episodios que realizamos en el podcast Steven te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos has asignado el día de hoy y pues te dejo para que te cuidas ya de la audiencia
1: muchas gracias Mario, ahora sí conecta ahí la cámara nuevamente, eh, muchas gracias por esto, realmente espero que estos conocimientos se hayan transmitido de manera correcta cualquier duda, igual yo te puedo mandar mis datos para que los transmitas a aquellos que también están interesados o de alguna manera tuvieron alguna duda eh, estoy abierto para recibir consejos, opciones y también al mismo tiempo dar estas recomendaciones a las, a las personas, ¿verdad? te agradezco muchísimo por la invitación que gusto saludarte y verte otra vez y espero, pues, que, que nos estemos, eh, que, que les haya servido bastante, ¿verdad? Toda esta información. Pues,
0: perfecto, pues, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Es un episodio que tiene muchos aprendizajes. Así que si no lograron cachar todos, vuelvan a escuchar el episodio. Eh, les, los que quieren recibir la infografía les recuerdo que lo pueden hacer es inscribiéndose en la página gerente de los sueños o enviándonos un mensaje de whatsapp al más 502 5017 1018 mientras nos toca el siguiente episodio que tengan un excelente día gracias por escuchar el episodio de hoy de gerente de los sueños recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción